0: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Wyspa Intuicji. Cieszę się ogromnie, że tutaj wracasz, a być może jesteś pierwszy raz, to również witam Cię z całego serca. Dzisiejszy odcinek będzie, będzie trochę refleksyjny, dlatego że kilka dni temu Facebook przypomniał mi, że dokładnie 4 lata temu spędzałam swoje pierwsze chwile na wyspie na Majorce po kupieniu biletu w jedną stronę. A jeśli jesteś ze mną od dłuższego czasu, to tą chwilę historię pewnie już dobrze znasz. Zresztą też o niej opowiadałam w pierwszym odcinku podcastu o tym, jak odnaleźć swoją drogę w życiu i w mojej książce Wyspa intuicji, odwagi i wiary. Ale kiedy zobaczyłam te wspomnienia e, ostatnio, to przyszło do mnie dużo takich refleksji, dlatego że to była decyzja, która całkowicie odmieniła moje życie o 180 stopni. I kiedy zaczęłam pisać post na Instagram, dzieląc się tym, co powiedziałabym sobie z tamtych czasów, to chyba musiałam go edytować kilka razy, bo był za długi, bo czułam, że po prostu tyle, tyle refleksji właśnie we mnie było, że dzisiaj po prostu poczułam, że, że nagram dla Ciebie ten odcinek, żeby podzielić się z Tobą właśnie tym, co powiedziałabym tej wersji siebie sprzed czterech lat, która wylądowała na tej wyspie, idąc za głosem serca, ale jednocześnie będąc totalnie pogubiona, nie mając planu na swoje życie, nie wiedząc zupełnie co ją czeka tak naprawdę na, na następny dzień I, i przyszło do mnie wiele takich przemyśleń, spojrzałam na ten moment w ogóle z taką znowuż ogromną wdzięcznością, dałam sobie czas na to, żeby zobaczyć jak tak naprawdę na przestrzeni tych czterech lat, wiele się zmieniło. Przede wszystkim zmieniło się w moim wnętrzu i dlatego to życie i to, czego doświadczam na zewnątrz, e, też po prostu zmieniło się całkowicie. Więc dzisiaj chciałabym się z Tobą podzielić e, tymi refleksjami e, i wierzę, że to będą też rzeczy, które Tobie pomogą w Twojej drodze e, na tym etapie, w którym teraz jesteś. Także tak jak zawsze słuchaj swojej intuicji, wychwyć te momenty, te zdania, te słowa, które z Tobą najbardziej rezonują, um, a ja po prostu dzisiaj podzielę się tym, co, um, co jest w moim serduchu. Myślę, że pierwszą taką rzeczą, którą bym sobie powiedziała to to, że wszystko, czego pragniesz, stoi po drugiej stronie strachu. Dlatego, że cały ten czas, Nauczył mnie, że każda decyzja, którą podejmujemy w życiu, każda, nawet naprawdę najmniejsza, to jest tak naprawdę wybór pomiędzy głosem strachu a głosem miłości. I kiedy uprościmy sobie te wszystkie nasze decyzje do tej jednej decyzji, czy kieruje się teraz głosem strachu, czy kieruje się teraz głosem miłości, to nasze życie. Może właśnie całkowicie się zacząć zmieniać, kiedy będziemy wybierały właśnie głos miłości, czyli to, co stoi po drugiej stronie strachu. Ja zawsze porównuję też do takich dwóch pociągów, tak, czyli jeden to jest pociąg, właśnie, który jedzie, to jest pociąg strachu, który jedzie w jedną stronę, i drugi to jest pociąg miłości, który jedzie w drugą stronę. I one jadą w przeciwnych kierunkach. I teraz nie możemy być w dwóch pociągach jednocześnie. Nie możemy jednocześnie słuchać głosu miłości i słuchać głosu strachu, tak? to znaczy działać w zgodzie z nimi. I teraz pytanie należy do nas, w jaki pociąg wsiadamy? Czy wsiadamy w ten, w którym słuchamy się głosu miłości, głosu naszej intuicji i wtedy otwierają się przed nami nowe możliwości, zaczynamy odczuwać to spełnienie, spokój, wdzięczność, miłość, doświadczamy synchroniczności w naszym życiu, czy wybieramy głos strachu i cały czas tkwimy w tym, czego się boimy. No i wtedy pewnie każdy z nas też doświadczył tego momentu, kiedy nie żyje w zgodzie ze sobą, kiedy żyje z poziomu strachu. Um, no i to życie wtedy jest pozbawione tej takiej wewnętrznej iskry, magii, tego spełnienia. I kiedy teraz patrzę z refleksją na te wszystkie decyzje, które podjęłam z poziomu strachu, to właśnie one sprawiały, że ja byłam jeszcze bardziej w tym pogrążona, tak? Pogrążona w tym um, czy pogubieniu, pogrążona w tym braku spełnienia, w tym także czułam, że po prostu coś jest nie tak, ale nie potrafiłam tego zlokalizować. I teraz wiem, że to było właśnie wybieranie głosu strachu a nie kierowanie się miłością, nie podążanie ze swoimi marzeniami, pasjami. Dlatego, że często właśnie to, co jest głosem miłości, to jest zrobienie czegoś, co nie jest logiczne, co nie ma sensu. O tym też opowiadałam więcej w odcinku o tym, jak podjąć decyzję w zgodzie z intuicją, czyli że te decyzje nie, nie zawsze będą miały sens, nie będą logiczne. Um, ale pytanie właśnie, czy Tą decyzję, którą ja teraz podejmuję, dotyczącą pracy, dotyczącą relacji, dotyczącą e, prowadzenia swojego biznesu, podróży, czegokolwiek, to czy ja ją podejmuję właśnie z poziomu strachu, czy ja ją podejmuję z poziomu miłości. I to jest wszystko proces, to jest nauka, to nie chodzi o to, żebyśmy teraz e, same decyzje z poziomu miłości podejmowały od momentu, kiedy zaczniemy słuchać tego e, podcastu, bo ja też wyłapuję u siebie pewne decyzje, które podjęłam z poziomu strachu i jakby mam takie, taką już akceptację, miłość, zrozumienie do samej siebie, że okej, okay, jakby to przyniosło Ci po prostu lekcję, nauczyło Cię czegoś i następnym razem, pewnie już z większym zaufaniem, z większą łatwością, wybiorę, wybiorę właśnie ten głos miłości. Także pierwsza rzecz to jest to, że właśnie wszystko, czego pragniesz, stoi po drugiej stronie strachu. I tutaj tak naprawdę chodzi też właśnie o to działanie z odwagą. Ja też często mówię, że nie wiem w sumie, co jest gorsze. Nie wiedzieć, co podpowiada mi głos z intuicji, czy wiedzieć, ale nie mieć odwagi do tego, żeby podjąć to działanie. Dlatego, że naj Taki największy dyskomfort, który ja miałam, największą taką blokadę, którą czułam w swoim życiu, to były momenty właśnie, kiedy ja na przykład już wiedziałam, co podpowiada mi głos intuicji, o którym oczywiście wspomnę za chwilę, ale po prostu ten strach był tak paraliżujący, że ja nie mogłam podjąć tego działania, zrobić tego kroku. Tylko później okazywało się, że tak naprawdę tylko zrobienie tego pierwszego kroku było najtrudniejsze, bo już później z każdym kolejnym Czułam coraz więcej spokoju, dlatego że szłam znowuż ścieżką miłości, ścieżką intuicji i dzięki temu właśnie te uczucia spokoju, spełnienia, one zaczynały, um, zaczynały powracać, wypełniać moje ciało, moją energię i to był dla mnie taki znak właśnie, że ok, weszłam z powrotem na odpowiednią drogę. I kiedy już odkryłam też swoją misję, to, co mam robić w życiu, o czym dokładnie opowiadam w e, książce, to tak naprawdę Wszechświat stawiał przede mną mnóstwo wyzwań. I za każdym razem, kiedy pojawiał się głos intuicji, który mi podpowiadał, co mam zrobić, jaki ma być mój kolejny krok, to znowuż mogłam wybrać albo głos strachu, albo wybrać głos miłości i działać z odwagą. I dopiero to działanie z odwagą sprawiło, że zaczęłam przypominać sobie, kim naprawdę jestem i tworzyć życie właśnie w zgodzie z tym, w zgodzie z głosem swojego serca i otwierać się tak naprawdę na cuda, które w ogóle wcześniej nie mogłam sobie nawet wyobrazić. Także pierwszy, pierwszy punkt to jest właśnie to, żeby działać pomimo tego strachu i wszystko to, co pragniemy jest właśnie po jego drugiej stronie. Kolejną rzeczą to jest oczywiście to, żeby... Zaufać swojej intuicji. Więc wtedy bym po prostu do siebie podeszła tam, na tej wyspie, wzięła siebie za ramiona i po prostu powiedziała sobie głęboko w oczy Zaufaj swojej intuicji. Masz w sobie wewnętrzny kompas, który prowadzi Cię przez życie. Zaufaj mu. I wtedy wszystko się ułoży w idealnym czasie w najlepszy dla Ciebie sposób. Naprawdę bardzo dużo dałabym, żeby wtedy ktoś mógł mnie poprowadzić przez to, jak rozwijać swoją intuicję. Żeby ktoś mi tak naprawdę powiedział, że ja mam jej zaufać, dlatego że ja przez bardzo długi czas właśnie bardziej słuchałam rad innych osób, prosiłam inne osoby o radę, co ja mam zrobić, jak już później po sezonie stwierdziłam, że nie chcę wracać do Polski, to też pytałam wszystkich wokół, co ja mam zrobić, czy ja mam tutaj zostać, czy mam jechać na inną wyspę, jeśli tak, to na jaką. I oczywiście to jest ok w momencie, kiedy chcemy zrobić research, ale w momencie, kiedy to wychodzi z poziomu braku zaufania do siebie, bo nie ufam sobie, bo nie wierzę, że to ja podejmę dobrą decyzję, no to to wtedy staje się niebezpieczne, bo tak naprawdę znowuż przestajemy żyć swoim życiem i zaczynamy żyć życiem innych Dlatego no, intuicja sama wiecie, jak ogromną rolę odgrywa w naszym życiu. Dlatego bardzo dużo bym dała za to, żeby ktoś mi wtedy o tym powiedział, żebym była tego bardziej świadoma, ale ufam, że właśnie taka miała być moja droga. Dlatego teraz wszystkie działania, które robię, to moją intencją jest to, żeby właśnie pomóc Tobie w tym, żeby... Powiedzieć Ci, że możesz zaufać swojej intuicji, że jest w Tobie ten wewnętrzny kompas. Dlatego, że nikt od dziecka, może nie nikt, ale w większości z nas tego nie uczono, tak? Bardziej nas uczono tego, żeby słuchać innych, żeby robić to, co jest nam narzucane, to, co jest ogólnie dobre, przyjęte jako normalne, tak zwane m, często powielanie po prostu takiego schematu. E, czy to społeczeństwa, w jakim żyjemy, czy to naszych rodziców, czy, m, czy tego, co mówią e, nam nauczyciele. I słuchanie głosu intuicji to jest też zaufanie do tego, że wszystkie odpowiedzi są już w nas. I wiem, że jeśli jesteś od dłuższego czasu ze mną, to już to pewnie słyszałaś miliony razy, ale zachęcam Cię do tego, żeby zobaczyć, czy we wszystkich obszarach ufasz sobie, ufasz swojej intuicji, czy być może są jakieś decyzje, jakieś obszary, w którym występuje ten brak zaufania do siebie, gdzie nie szukasz tych odpowiedzi w swoim wnętrzu, tylko nadal szukasz ich na zewnątrz. Znowuż, wszystko przechodzi poprzez świadomość, dlatego zachęcam Cię do tego, żeby żeby to zaobserwować. Bo kiedy to zauważysz, to wtedy będziesz mogła zacząć to zmieniać. A jeśli czujesz, że potrzebujesz prowadzenia w tym, aby odzyskać zaufanie do siebie, aby wsłuchać się w głos swojej intuicji we wszystkich obszarach swojego życia, to zapraszam Cię z całego serca na Ścieżkę Intuicji. Jest to program, który stworzyłam z myślą o osobach, które właśnie chcą pogłębić to zaufanie do siebie. Przede wszystkim też ze społecznością wspierających kobiet, bo to wsparcie w tym rozwoju jest, jest bardzo ważne, więc zachęcam Cię do dołączenia do ścieżki intuicji, do której zapisy ruszają już 23 czerwca, ale już teraz możesz się zapisać na listę osób zainteresowanych na kamilasurma.com ukośnik ścieżka intuicji bez polskich znaków i dołączając do ścieżki otrzymujesz ode mnie co miesiąc dodatkowe materiały, dodatkowe podcasty, które nie są publikowane nigdzie indziej, dodatkowe medytacje prowadzone, prowadzenie ode mnie również w postaci intencji, afirmacji, modlitw, wszystkiego, czego potrzebujesz, żeby mieć pewność, że właśnie pozostałaś, jesteś na ścieżce intuicji, ścieżce miłości. I również spotkania online, dostęp do Grupy wspierających się kobiet. Wszystkie szczegóły znajdziesz na stronie kośnik Ścieżka Intuicji. Także zapraszam Cię z całego serca. Kolejną rzecz, którą powiedziałabym do siebie sprzed tych czterech lat, to zrobisz rzeczy, które teraz wydają Ci się totalnie niemożliwe. Czy pamiętasz jakąś sytuację ze swojego życia, kiedy powtarzałaś sobie, że nie ma opcji, że to po prostu zrobię, to jest niemożliwe, albo się tego boję, albo po prostu pojawiały się jakieś wątpliwości, obawy, a później to zrealizowałaś i okazało się, że jednak to jest możliwe, tak? tylko że to, co Cię powstrzymywało, to tylko i wyłącznie blokady w Twojej głowie. Jestem pewna, że coś takiego um, doświadczyłaś w swoim życiu. I znowuż, to nie musi być jakaś ogromna rzecz, to może być nawet jakaś drobna sytuacja, która może być wielka dla Ciebie. Więc poszukaj czegoś takiego. E, mi tutaj przychodzi pewna rozmowa na myśl z moim znajomym. Pamiętam, że szliśmy wtedy właśnie sobie w Palma de Mallorca, jak już zostałam na wyspie, już tam mieszkałam. I rozmawiałam z nim, mówiąc, że właśnie nie wiem, co mam robić w życiu, że tak cały czas szukam siebie, że chciałabym pomagać innym i to mi tak jakoś przychodziło. E, I on mi wtedy powiedział, no nie mogłabyś tak zacząć po prostu nagrywać filmików na, na YouTubie, chyba wtedy powiedział. Mówi, no wiesz, no ludzie tak robią, po prostu nagrywają się i, i dzielą się tym z innymi. I ja tak wtedy na niego spojrzałam i mówię, no to się chyba zwariował, w ogóle nie ma takiej opcji, w ogóle ja nagrywanie filmików, ja mówienie do ludzi, co ja bym tam miała powiedzieć, że ja nigdy tego nie robiłam, w ogóle, w ogóle to odpada. I oczywiście jak teraz sobie to przypominam, to się bardzo śmieje z tej sytuacji, ale pamiętam, co ja wtedy czułam w ciele, ja po prostu byłam święcie przekonana, że nie, że w ogóle nie ma opcji, że nikt mnie nie postawi przed kamerą, przed telefonem, żebym ja coś miała powiedzieć. A teraz nie mogę się doczekać, żeby po prostu nagrać e, dla Was e, nowy filmik czy nowy podcast. I to jest niesamowite, jak kiedy pracujemy ze swoim wnętrzem i kiedy odkryjemy swoją misję e, i kiedy żyjemy ze swo poziomu swojej pasji, to zaczynamy przekraczać granice swojego umysłu i robić rzeczy, które kiedyś wydawały nam się, że są totalnie niemożliwe. I totalnie nie dla nas. nie, Że wszyscy inni wokół to tak, ale ja? Nie, no w ogóle nie ma opcji. Um, I kiedy właśnie regularnie medytujemy, kiedy odblokowujemy kolejne przekonania e, na temat właśnie świata, tego kim my jesteśmy, to zaczynamy tak naprawdę korzystać z nieograniczonych możliwości swojego potencjału. I... Ta cała droga do tego momentu, a szczególnie te cztery lata tak naprawdę, właśnie o tym mi przypomniały teraz, że coś, co kiedyś wydawało mi się niemożliwe, teraz okazuje się, że robię to po prostu z lekkością, łatwością i jest to część mojego życia. I znowuż, mogłam wtedy wybrać albo głos strachu, albo Głos Miłości. I pamiętam słuchajcie, jak wyglądały moje początki. Ja mam mnóstwo filmików, których ja nie opublikowałam nigdzie, bo na początku myślałam, że będę robiła takie filmiki bardziej podróżnicze, więc... Yy... Gdzieś tak intuicyjnie po prostu czułam, żeby to nagrywać, więc sobie jeździłam po Majorce, nagrywałam filmiki, mówię po prostu może zrobię takiego vloga podróżniczego, więc zawsze wtedy się nagrywałam, mówiłam, opowiadałam o jakichś tam marketach i wtedy chyba to było jeszcze po angielsku, bo byłam w trakcie wtedy tworzenia swojego bloga, który na początku był prowadzony po angielsku właśnie, więc, więc już w ogóle, wiecie, jeszcze nagrywanie filmików i mówienie po angielsku wtedy to, to było ogromne wychodzenie poza swoją strefę komfortu. I teraz właśnie chodzi o te małe kroki. Kiedy on mi to powiedział, do momentu, kiedy ja nagrałam jakikolwiek pierwszy filmik, minęło dużo czasu, ale nagrałam ten pierwszy filmik, zrobiłam to i nagrałam go dla siebie. Ja nie wiem, czy ktokolwiek widział to, co ja nagrywałam, ale kiedy szłam na spacer, to jak miałam jakieś przemyślenie, dobra, to nagrałam. Kiedy byłam w jakimś ładnym miejscu, mówię, dobra, nagrywam. I ja zaczęłam się z tym oswajać. I pamiętam, że tak samo miałam z pisaniem. Kiedy poczułam jakąś inspirację do napisania czegoś, pierwszy raz, to myśli, które pojawiały się w mojej głowie, to było... Nie, to jest w ogóle niemożliwe, co ty masz coś pisać, a co ty masz tak właściwie napisać, nie? Po czym jak siadałam do komputera, to okazywało się, że to jakoś samo przeze mnie przepływało. I teraz tych wszystkich wątpliwości i obaw, em, okazało się, że tworzenie filmików, nagrywanie się, dzielenie się wiedzą w taki sposób, prowadzenie warsztatów w taki sposób... Jest po prostu częścią mojego życia i robię to z ogromnej pasji, przepływu, miłości. A z tych kilku tekstów, które tak nieśmiało, z ogromnym brakiem wiary w siebie, pisałam na laptopie kilka lat temu, powstała książka, która wiem, że teraz pomaga również Wam w odnalezieniu swojej drogi w życiu. Więc jestem ogromnie wdzięczna za to, że zaufałam znowuż intuicji, i wybrałam głos miłości zamiast głosu strachu, dlatego że to pomogło nie tylko mnie, tylko to też wnosi wartość do życia innych osób i za to jestem ogromnie wdzięczna. I to się właśnie zaczyna dziać, kiedy żyjemy w zgodzie ze sobą, kiedy idziemy swoją drogą. Dlatego posłuchaj, co tam Ci ta intuicja podpowiada, co wydaje Ci się teraz niemożliwe i spróbuj sobie chociaż przez chwilę wyobrazić, a jakbyś zrobiła to, co teraz wydaje Ci się niemożliwe? To, co byś zrobiła? Co by to było? Zamknij sobie teraz na chwilę oczy i wyobraź sobie siebie, która robi teraz to, co wydaje Ci się niemożliwe. Jakby niemożliwe było możliwe. Spokojnie oddychaj i pozwól, żeby to uczucie Euforii, ekscytacji, radości, spełnienia, wolności. Wypełniło całe Twoje ciało, Twoje serce. I powoli otwórz oczy, i w taki sposób właśnie kreujesz swoje życie. Każdy z nas ma moc tworzenia swojego życia. Właśnie poprzez to, na czym skupia swoją uwagę. Jeśli zaczniemy skupiać swoją uwagę na tym, że jesteśmy w stanie osiągnąć rzeczy, które na tą chwilę są dla nas niemożliwe i mamy pewność, że one są z poziomu naszego serca, to zaczniemy właśnie to tworzyć i przyciągać i nasza intuicja nas będzie do tego pięknie, krok po kroku prowadziła. Kolejną rzeczą, która bym sobie powiedziała te cztery lata temu, to nie patrz na to, co mówią i myślą inni. I to tak naprawdę nawiązuje do wszystkiego, czym podzieliłam się z Tobą w tym odcinku podcastu, dlatego, że zarówno ma się to do tego, żeby robić rzeczy, które właśnie wydają nam się niemożliwe, bo ktoś z zewnątrz nam też może powiedzieć, że to jest bez sensu, że już wszyscy to robią, albo że no, to jest po prostu totalnie niemożliwe, tak? że nasze marzenie jest po prostu nie, wiem, tak ogromne, albo projekt, który chcemy zrobić, że to się po prostu nie uda. Ale jeśli Ty czujesz w swoim wnętrzu, że to jest to, to po prostu to rób. Więc jeśli ktoś inny Cię motywuje, inspiruje, wspiera, to oczywiście warto tej osoby słuchać, e, czy będzie to Twój przyjaciel, czy ktoś z rodziny, czy, czy jakakolwiek inna osoba. Natomiast jeśli są to komentarze, które podcinają Ci skrzydła i przez które czujesz się gorzej, no to nie musisz tego słuchać, nie musisz tego brać do siebie. Nie musisz tego przyjmować jako część Twojego życia. Możesz postawić tą granicę i powiedzieć, ok, to jest Twoje przekonanie, ale ja nie muszę w to wierzyć. Ja wierzę w coś innego, ja wybieram inne przekonanie. Tak ja wybieram wiarę w to, że mi się uda. Bo wiem, że jak idę za głosem intuicji, za głosem serca, to wszechświat mnie wspiera. I to jest taka energia, z którą nikt nie wygra. Więc pamiętaj też o tym, że inni ludzie mają inne przekonania na temat samych siebie, na temat innych ludzi, na temat świata. I teraz te osoby programują często na nas te swoje przekonania. Więc jeśli ktoś ma przekonanie, że życie jest trudne, no to on będzie nam cały czas powtarzał, że to się nie uda, bo to będzie trudne. Ale możesz spotkać inną osobę, która Ci powie jasne, pewnie, rób to, bo jestem pewna, że Ci to popłynie z łatwością. <grym> tak? I to są, zobacz, dwa różne głosy i teraz w zależności od tego, jaką osobę spotkamy, to może się okazać, że albo zaczniemy działać w zgodzie z intuicją, albo nie, jeśli uzależniamy tą decyzję od tego, co powiedzą inni. Więc to, co bym sobie wtedy powiedziała, to właśnie nie patrz na to, co myślą i mówią inni, dlatego że nie jesteśmy w stanie zadowolić wszystkich wokół nas. Zawsze będą niespełnione oczekiwania innych, czy naszych rodziców, czy naszych znajomych, czy naszych bliskich, czy społeczeństwa, nauczycieli, kogokolwiek. Najważniejsze jest to, żeby słuchać siebie, słuchać tego, co podpowiada nam głos naszej duszy, bo to on jest naszym... Kompasem. i dopiero wtedy, kiedy my będziemy czuć to spełnienie w sobie, szczęście, to dopiero wtedy będziemy mogli się nim dzielić z innymi. Więc nie możemy lać z pustej szklanki. Najpierw musimy wypełnić siebie, właśnie żyjąc w zgodzie z tym, kim naprawdę jesteśmy, bo wtedy po prostu jest ta energia, która nas aż unosi. Ale to też nawiązuje do tego, żeby zwracać uwagę na to, jak inni nas programują, czyli czy na przykład oni mają jakieś stricte przekonania dotyczące nas, czyli na przykład mówią, że jesteś nieśmiała, jesteś głupia, jesteś beznadziejna, nie poradzisz sobie, nie uda Ci się. To wszystko nas programuje. I teraz pytanie znowu, czy my to przyjmiemy, czy powiemy nie, to nie jest moje, oddaję Ci Twój prezent. Tak, no bo zobacz, to jest tak, jakby ktoś dawał Ci prezent. I teraz Ty albo możesz go przyjąć, albo nie. Więc jeśli go nie przyjmujesz, to on wraca do tej osoby. Więc Ty nie musisz przyjmować tego tak zwanego prezentu w postaci tego, co inni mówią do Ciebie. Możesz powiedzieć, że nie, że ja tego nie przyjmuję. Mm, I tutaj przypomina mi się sytuacja właśnie, o której też pisałam w książce, już wspominałam chyba w poprzednich odcinkach, o tym, jak często słyszałam, że jestem nieśmiała. I nigdy nie wpadłam na to, żeby albo po prostu tego nie brać jako swoje, albo zobaczyć, skąd ta nieśmiałość może wynikać. I tak naprawdę, kiedy ja słyszałam znowuż to, że albo ty jesteś taka nieśmiała, to ja zaczynałam w to coraz bardziej wierzyć i stawałam się coraz bardziej nieśmiała. Natomiast kiedy wyleciałam na Majorkę, to miałam takie poczucie, że kurde, ja teraz mogę być kim chcę. <laughs> Wtedy nie wiedziałam jeszcze, że chodzi o to, żeby być po prostu sobą, bez tych wszystkich przekonań innych osób. I kiedy zaczęłam obserwować Hiszpanów, jak oni są otwarci, śmiali, e, sympatyczni, pozytywni, to ja mówię tak, kurczę, ja to czuję, to mi daje więcej mocy, to taka chcę być. I zaczęłam zdejmować te warstwy które słyszałam wcześniej odnośnie tego, że jestem nieśmiała. I oczywiście gdzieś tam ta nieśmiałość się przejawiał mnie teraz w niektórych sytuacjach, ale jakby już zaakceptowałam to jako część siebie, ale nie jest ona tak mm, przerażająca, jak była kiedyś dla mnie, bo w tamtym czasie znowuż nie wyobrażałam sobie na pewno, żeby prowadzić jakiekolwiek warsztaty dla większej grupy niż jedna osoba że w ogóle prowadzenie jakichś warsztatów wtedy to, oprócz warsztatów tanecznych, bo wtedy to był jeszcze czas, kiedy no już końcówka tego, jak tańczyłam, em, czy dawanie jakichkolwiek prelekcji, to po prostu wydawałoby mi się niemożliwe, bo ja bym się wspaliła ze wstydu, byłabym cała czerwona, zakopałabym się najchętniej gdzieś tam pod ziemię i zniknęła z tego świata. Em, natomiast okazało się, że znowuż ta praca wewnętrzna, odkopywanie tych przekonań, które nie były moje, sprawiły, że Mogę to teraz robić po prostu jako część mojej pracy i nikt mnie tam nie musi zaciągać na siłę, tylko po prostu robię to, bo to czuję, bo tego chcę, bo czuję przepływ i sprawia mi to ogromną radość. Także zobacz jak ogromna może być ta różnica i ta zmiana, kiedy zaczniemy odkopywać to, co nie jest nasze, co należy do innych i wybierać głos miłości. Więc chyba kolejną rzeczą, którą bym sobie wtedy powiedziała w nawiązaniu do tego, co przed chwilą wspomniałam, to powiedziałabym, jesteś cudem, jesteś miłością, jesteś światłem. I tak mówię to teraz również do Ciebie. Jesteś cudem, jesteś miłością, jesteś światłem. Pamiętam, że ja wtedy totalnie nie miałam takiego poczucia, że, że to światło we mnie jest, że, że jestem miłością, że jestem jednością z nieskończoną inteligencją wszechświata i że każdy z nas jest tak naprawdę. Ja wtedy byłam zakopana tymi wszystkimi przekonaniami, blokadami, tym wszystkim, co tłumiło właśnie to wewnętrzne światło, to poczucie miłości. I tak jak mówi Kurs Cudów, że tak naprawdę to, co naszym zadaniem jest to, żeby uwolnić się od tych blokad, które właśnie oddzielają nas od tego źródła miłości, które mamy w sobie, żeby sobie o nim przypomnieć. Dlatego, że my jak przychodzimy na ten świat, to, to my to mamy, tylko później od razu to, to zapominamy. Jeśli to nie jest pielęgnowane, a wręcz przeciwnie, często jest dobijane jeszcze przez to, jak wyglądało nasze dzieciństwo, to zaczynamy bardziej wierzyć w ten brak światła, brak miłości, to, że jesteśmy problemem, to, że nie zasługujemy na miłość, na szczęście, na spełnienie swoich marzeń. Ale to wszystko możemy odkręcić, bo to światło, miłość są cały czas z nami. Nawet jak są zakurzone, to możemy to uzdrowić, i przypomnieć sobie o tym wszystkim, co jest właśnie w naszym wnętrzu. Więc wszystkie tak naprawdę podróże właśnie na zewnątrz prowadzą do podróży w głąb siebie. I ostatnia już chyba lekcja, która mi przychodzi, to tak z, ze śmiechem, to jest to, że chyba wtedy podeszła do siebie i powiedziała, że przechodzisz teraz przez to wszystko, żebyś miała o czym napisać w książce. Że życie po prostu pisze ci wspaniały scenariusz. E, bo oczywiście były trudne momenty w moim życiu. To była sinusoida, to nie było tak, że poleciała mi, był tylko raj, palmy, szczęście. Zresztą, jeśli czytałyście, to wiecie. E, ale myślę, że taka, taka perspektywa wtedy by mi, e, by mi bardzo pomogła. I tak naprawdę to może pomóc też każdemu z nas, dlatego że. Ja niesamowicie wierzę w potęgę historii i tego, że jeśli to, co my przechodzimy, przez co przechodzimy teraz, może będzie pomocne, będzie mogło pomóc chociaż jednej osobie w przyszłości, to, to, jest, to jest tego warte. tak? I to, co my jako, jako dusza nauczymy się przez ten czas, trudniejszy często czas w swoim życiu, to jest tak naprawdę najcenniejsze z tego wszystkiego, więc czasem musimy przejść przez trudniejsze momenty, żeby otworzyć się właśnie najpiękniejsze cuda, które mogą wydarzyć się w naszym życiu. Także to chyba tyle z takich refleksji. Mam nadzieję, że wyciągnęłaś z tego podcastu coś dla siebie, przesłanie dla siebie. Jeśli tak, to zachęcam Cię oczywiście, żeby podzielić się w komentarzu tym, co najbardziej z Tobą zarezonowało. Udostępnić podcast, jeśli czuję, że to może pomóc innym, lub podesłać go osobie, która właśnie może, dla której ten podcast może być wsparciem w jej drodze, tak żebyśmy mogły Poszerzać społeczność osób, które wspierają się w życiu, w zgodzie ze sobą, w zgodzie z głosem intuicji i miłości. Także ja dziękuję Ci bardzo z całego serca i do usłyszenia w kolejnym odcinku.